0: Olá! Que bom estar com você neste terceiro episódio da série sobre competências socioemocionais. Caso você não tenha tido a oportunidade de acompanhar os dois primeiros episódios, sugiro que os escute quando for possível, a fim de melhor compreender o que são as competências socioemocionais e qual a sua relação com as competências gerais da BNCC. Para você que acompanha desde o início esta série... Provavelmente está lembrado que no último episódio eu mencionei que para melhor compreendermos o conceito de competência socioemocional é imprescindível entender também o termo inteligência emocional que é definido como a maneira de vincular emoção e inteligência almejando o encontro de soluções para problemas e estabelecendo que é fundamental desenvolver habilidades socioemocionais para o desenvolvimento intelectual. Por isso é que vamos conversar, a partir de agora, sobre como desenvolver a inteligência emocional a partir de uma perspectiva salesiana, partindo das ideias do livro 10 Critérios de Dom Bosco para Desenvolver a Inteligência Emocional, de autoria do padre salesiano José Antônio São Martin. No livro... Ele apresenta fatos interessantes da vida de Dom Bosco e que trazem recomendações para nós, nos dias de hoje, relacionadas à dimensão das emoções. A metodologia proposta é um verdadeiro exercício de criatividade. Para cada um dos critérios apresentados, o autor traz uma frase de Dom Bosco. A esta parte, chamaremos Dom Bosco dizia Em seguida, Utiliza-se de fatos históricos relacionados à vida de Dom Bosco, misturados com a sua própria imaginação de como seriam algumas falas de Dom Bosco hoje sobre a dimensão da inteligência emocional. A esta parte, chamaremos Hoje, Dom Bosco nos diz. Espero que você também realize este exercício de criatividade e de imaginação ao ouvir os 10 critérios de Dom Bosco para desenvolver a inteligência emocional. Hoje, iremos conhecer os três primeiros critérios. Primeiro critério. Saiba o que são as emoções. Dom Bosco dizia, Amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos, corrigi-vos reciprocamente. Não sejais invejosos, nem guardeis rancor. Que o bem de um seja o bem de todos as penas, os sofrimentos de todos, e esmerai-vos cada um por afastá-los, ou pelo menos por mitigá-los. Hoje, Dom Bosco diz, Eu tive muitos defeitos. Não era o homem paciente, manso e doce que conheceis. O sonho dos nove anos retrata-me perfeitamente. Nele eu apareço como um garoto com um temperamento forte... E impulsivo. Eu tinha a tendência, por natureza, a defender tenazmente os meus pontos de vista, querendo sempre satisfazer os meus caprichos frente a quem me mandava ou me dava bons conselhos. Olha, falando claramente, eu tinha uma certa inclinação para o orgulho e um excesso de amor próprio. Em resumo, eu diria que manifestava certa inclinação para a raiva e a impetuosidade, tendência à autonomia, a me sentir seguro, a ser obstinado na afirmação de minhas posições. Como você pode observar, eu conhecia bem as emoções negativas que me dominavam. Mas eu também era consciente das coisas boas que eu tinha. Eu era alegre, austero, franco, respeitoso, livre de espírito, humilde e magnânimo, tradicional e moderno, otimista e previsor, diplomático e sincero, amigo de todos, sem abdicar dos meus princípios. Conhecer o nosso estado afetivo e o nível que alcança é importante. Todos, ao longo da nossa vida, experimentamos, ante um acontecimento determinado, vivências de medo, de mau humor, de alegria, de raiva, de agressividade, de amor, entre tantas outras coisas. Os nossos estados afetivos surgem em diferentes níveis sem que os busquemos ou os tenhamos escolhidos conscientemente. Nós podemos destacar os, os seguintes. A emoção. A emoção é uma série de forças essencialmente motivadoras. É o processo que suscita, mantém e dirige a nossa atividade. As emoções são caracterizadas pelo seguinte. São um estado de ânimo intenso, embora passageiro, com forte componente corporal. Ela provoca hipertensão, sudoração, tremores e, sobretudo, provoca mudanças importantes no nível de secreção hormonal e nos neurotransmissores. Surgem porque o mundo exterior nos afeta. No surgimento da emoção... Não está envolvida a parte racional. Em síntese, a emoção é uma resposta automática que o nosso cérebro tem diante de um estímulo provocado por sensações, o sentimento. O sentimento é um estado de ânimo que dura, embora seja menos intenso e com uma menor implicação somática. Ele é como a brasa de uma emoção. É a avaliação consciente que fazemos da percepção do nosso estado corporal durante uma resposta emocional. O sentimento é caracterizado pelo seguinte. É uma ação consciente que fazemos da percepção do nosso estado corporal durante uma resposta emocional. Ou seja, é o produto de uma emoção. Por exemplo, ao ler a carta de uma pessoa que você aprecia você fica feliz. No entanto, cada vez que você lê essa carta, apresenta um sentimento saudoso, ou seja, você sente saudade dessa pessoa. A paixão A paixão é um estado de ânimo intenso e instável, veemente e tendencial, com uma poderosa influência sobre o comportamento e com uma forte carga cognitiva. É um sentimento instável e de emoção intensa. Descreve uma emoção ou um afeto muito extremo a algo ou alguém. Como você pode observar, ao longo da minha vida eu tive emoções, sentimentos e paixões. Ser emocionalmente inteligente significa, em parte, conhecer e controlar essas forças. Saber em que nível estamos, especialmente quando nos causam problemas. Estes fenômenos afetivos permitem nos conhecer melhor, aproveitar sua energia, entrar em nosso interior e, como consequência disso, tomar decisões e assumir valores. Segundo critério, conheça como nascem as emoções. Dom Bosco dizia, Quem não tem, não pode dar, diz o provérbio. Um saco vazio não pode dar trigo, ou uma garrafa cheia de dejetos, não pode fazer bom vinho. Por isso, antes de nos colocarmos como professores para os outros, é essencial possuirmos o que ensinamos. Hoje, Dom Bosco diz... Eu adorava os pássaros. Eu havia conseguido pegar um ninho com um pequeno passarinho e o havia criado. Ao me ver... Cumprimentava-me com um assobio modulado Pulava feliz nas barras da gaiola Olhava-me com um olhinho negro e brilhante Era um passarinho muito simpático No entanto Numa manhã Ele não me cumprimentou mais com um assobio Um gato havia desfeito a gaiola E o comeu Eu fiquei triste por alguns dias sem que nada nem ninguém pudesse me devolver a alegria. Eu não sabia como nasciam as emoções, mas sabia que me afetavam. Hoje vocês sabem, e é importante conhecer como nascem em nós mesmos essas emoções para podermos nos relacionar melhor. Normalmente, nascem por três caminhos. Pela estimulação física do organismo, pelos processos sensório-motores e pelos pensamentos Embora as três fontes sejam diferentes normalmente não podem ser separadas As três contribuem de forma simultânea para a produção dos nossos estados emotivos Disso podemos deduzir que para controlar as emoções desagradáveis podemos nos servir dos meios físicos fármacos, por exemplo, que nos tranquilizam também podemos conseguir um certo controle das emoções, atuando sobre o nosso sistema sensório-motor. Os exercícios de relaxamento, as caminhadas, entre outros, nos ajudam a controlar as emoções. Além disso, podemos modificar os pensamentos irracionais que nos fazem sofrer. O caminho mais eficiente é este último. Os dois primeiros só produzem efeitos transitórios. O último ajuda-nos a eliminar os pensamentos não realistas e substituí-los por outros mais realistas. A maioria de nós acredita que os pensamentos são provocados pelos acontecimentos exteriores, pelos estímulos que recebemos de fora. E não é assim. Os acontecimentos estimulam, mas não provocam as emoções. Sou eu quem facilita, ou não, as emoções. Vejamos um exemplo. Eu estou no metrô. De repente, recebo um violento empurrão pelas costas. Dou meia volta para manifestar a minha raiva a quem me empurrou, mas aí eu percebo que é uma pessoa cega. Quase que de forma instantânea, a emoção de raiva transforma-se em emoção de compaixão. Ao mudar a percepção da situação, o pensamento muda, e com ele, nossas emoções. O estímulo é o mesmo. Eu fui empurrado violentamente. Mas não é o um empurrão que me empurrou. Eu fiquei irritado porque considerei o empurrão uma agressão. Existem emoções primárias e simples, como o medo, a raiva, a felicidade ou a infelicidade. Há emoções sociais que são mais complexas, como a compaixão, o desprezo, a admiração ou o orgulho. Todas elas fazem parte do mecanismo básico com que nascemos. O que aprendemos ao fazer ao longo da nossa vida é associar emoções e seus respectivos sentimentos a certos objetos ou eventos. Nós podemos aprender que uma pessoa, um objeto ou uma coisa nos causa medo. Aprendemos então esta conexão entre o objeto e a emoção criando um sentimento. Não aprendemos as emoções, já que, elas nas... já que nós nascemos com elas. Aprendemos a conectar as emoções por meio de sistema de fatos, com uma emoção que já está aí. As emoções são estado de ânimo, agradáveis ou desagradáveis, que orientam e guiam nossas vidas. Não são boas nem ruins. A maldade ou negatividade só aparece quando exageramos a emoção e as tornamos absoluta. Todas as emoções, se são autênticas, são positivas. Só o uso que se faça delas, o seu exagero, faz com que as condutas possam ser positivas ou negativas. Terceiro critério. Reaja a partir do córtex cerebral e não a partir da amígdala. Dom Bosco dizia. Dominai vossos impulsos e tereis muitos amigos e nenhum inimigo. Hoje, Dom Bosco diz. A relação com meu irmão Antônio não foi fácil. Nem ele nem eu dominávamos os nossos impulsos. Um dia eu fui levado pela minha impulsividade. O descontrole emotivo fez com que um dia eu o chamasse de burro. Ainda bem que saí correndo, porque senão, quando cessava a raiva, Antônio pedia perdão. Mas facilmente voltava a se esquentar emocionalmente pelo que tanto eu quanto José passávamos por maus momentos. Por isso, eu insisti tanto na importância da moderação. Já na carta sobre os castigos, redigida para unificar critérios e solucionar problemas práticos do Oratório de Turim, está escrito Não castigueis ninguém no próprio instante em que cometeu a falta. É preciso dar-lhe tempo de refletir, de entrar em si, de medir o alcance do erro... E de sentir. Além do mais, há que procurar o um momento adequado para corrigir, quando formos donos de nós mesmos. É preciso reagir partindo da razão e não da amígdala. Como você compreenderá, na minha época a gente desconhecia a maioria das coisas que eu quero comentar aqui. Hoje, graças ao progresso da neurologia, entendemos que aquele conselho prático de não castigar quando se está dominado pela paixão tem uma explicação científica. No cérebro existem três áreas situadas uma sobre a outra. São a tríade do cérebro que interagem entre elas reciprocamente. A saber são, primeiro, o cerebelo. É a parte mais primitiva. Aparece como uma prolongação da medula espinhal e é encarregada das funções vegetativas vitais. A respiração, ritmo cardíaco e metabolismo. Dirige os impulsos, instintos e reflexos. Depois, temos também o sistema límbico, que é o centro emocional do cérebro. Armazena e lembra a informação emotiva. Uma de suas estruturas mais importantes é a amígdala, que faz parte do cérebro emocional, onde ficam alojadas todas as suas lembranças emotivas significativas. Como um depósito da memória emocional, analisa a experiência presente e a compara com o que aconteceu no passado. Não aguarda a resposta do neocórtex. Faz-nos reagir no presente com respostas que foram gravadas há muito tempo, com pensamentos, emoções e reações adquiridas como respostas a acontecimentos semelhantes. Extrai uma conclusão apressada, incontrolada e lança uma resposta. E temos também o neocórtex. A vida puramente emocional é aperfeiçoada e enriquecida graças à interpretação racional que se produz no neocórtex. Ele age como uma espécie de termostato que regula as emoções desagradáveis. A conclusão prática de tudo o que foi comentado é que devemos agir guiados pelo neocórtex e não pelos primeiros impulsos da amígdala. É conveniente harmonizar a emoção com a reflexão e agir quando ela nos dá pistas. Daqui a importância de contar até 10 ou até 100. É preciso controlarmos a emoção, a impulsividade e reagir só depois que o cérebro pensante dê diretrizes de atuação. Para isso é necessário deixar um tempo antes de reagir. O cérebro emocional garante nossa sobrevivência em situações de perigo e aciona reações pré-organizadas. Mas é o cérebro racional que amortece e relativiza as ondas de emoções que nos invadem e nos orientam. Esta harmonia entre o cérebro emocional e o racional é o que chamamos de inteligência emocional. Por hoje é isso, e eu espero você, na próxima semana, para conhecermos mais 10 critérios de Dom Bosco, para desenvolver a inteligência emocional. Até lá!